0: Мы очень рады, что вы пришли на специальное событие, которым открывается наш уже традиционный фестиваль Слова и музыка свободы». Мы его проводим второй раз, он приурочен ко дню рождения Ельцин Центра. И я надеюсь, не только сегодня, но и завтра, и послезавтра вы проведете с нами, и вам будет интересно, полезно. Ну, не скажу, что весело, но во всяком случае, точно не скучно. То, что мы открываемся, Таким специальным событием, мне кажется, весьма символически. Сегодня мы пробуем очень редкий, а может быть и уникальный формат. Это публичное интервью, которое одновременно будет транслироваться телеканалом «Дождь» и сайтом «Ельцин-центра» в прямом эфире, естественно, без купюр, без цензуры. Мы работаем без предварительного сценария. Никакие вопросы и никакие ответы не согласованы между Владимиром Познером и Валентином Юмашевым, которые сегодня проведут это публичное интервью на ваших глазах. И вы сами знаете, что в зале нет массовки, то есть людей, которых специально привели для того, чтобы они вовремя аплодировали, вовремя топали ногами или уходили из зала в знак протеста. А в зале настоящая публика, а на сцене настоящие журналисты, потому что Валентин Юмашев... Тоже профессиональный журналист, хотя сегодня он будет в качестве бывшего главы администрации президента Ельцина. Тема э, нашего сегодняшнего разговора – «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина?». Мы работаем без купюр, без цензуры, потому что у нас слова «свобода сегодня». Слушаем. Дорогие
1: друзья, здравствуйте. Мы пригласили в гости Владимира Владимировича замечательного человека, нашего друга, чтобы поговорить о важной истории, как Борис Николаевич пришел к тому, что президентом нашей страны, в конце концов, стал сегодняшний президент страны Путин Владимир Владимирович. Владимир Владимирович вообще ничего про это не знает, но ну, только то, что в газетах читал и слышал, и какие-то разговоры. Мы не говорили с ним ничего по этому поводу в самолете. Вообще ни о чем не договаривались в самолете, пока летели. То есть, какие вопросы он мне будет задавать, я понятия не имею. Но это закон всех интервью, которые Владимир Владимирович берет. Поэтому вам слово. Я готов. Это вы так думаете.
2: на самом деле, я просто хочу перед тем, как заняться делом, сказать, что... Для меня это колоссальная профессиональная награда вообще получить эту возможность. Любой бы нормальный или даже нормальный журналист шел бы, что это в его жизни, ну, такая, ну, знаю, это веха, в общем. И, конечно же, лично для меня, я думаю, для многих выбор Бориса Николаевича представляется странным выбор пал на человека, которого мало кто его знал. Ничем он, особенно для большинства людей, себя не проявил. Могли ожидать чего угодно, но только не это. Было много других фамилий, которые на самом деле пришли бы на ум. Поэтому, когда вы мне предложили эту возможность, я стал думать, а в чего начать с чего начать? Я хочу начать не совсем с этого, а вот с чего. Почему Борис Николаевич решил, что ему надо уйти?
1: Ну, это был второй срок. Он должен был уходить. И по Конституции. По Конституции. Все как бы считали, что Ельцин будет цепляться за власть. И одна из линий борьбы с Ельцином была ровно это О том, что в 2000 году все разговоры про то, что он уйдет, это все, конечно, полная ерунда. Он не уйдет, он будет продолжать работать президентом. Что-то они придумают. Но ну, как сейчас понятно, что можно было бы придумать, что это на самом деле э, не второй срок, а по-другому считаем. 93-е октябрьские события, поэтому Конституция по-другому как-то там считается. Первые два года, не первый срок, а половинка срока. То есть придумать можно было что-то. Но Ельцин абсолютно жестко вообще никогда, вот как только он зашел в кабинет в Кремле после выборов 1996 года, для него никогда не было вопроса о том, что как-то что-то думать про дальше 2000 года. Конечно же, он твердо, абсолютно понимал, что он уйдет, и поэтому для него была важнейшая задача, реально важнейшая. Кого он мог бы предложить людям Когда он будет уходить И а, Он понимал, что в принципе а, Он а, Был недоволен а, Что произошло в 96-м году а, Потому что на самом деле Он не хотел идти на выборы 96 года И он до последнего а, Пытался найти какую-то фигуру Которая может выиграть у Зюганова Было много дискуссии, много разговоров. Понятно, что были социологические исследования, которые пытались все-таки проанализировать ситуацию. И в тот момент, когда стало понятно, что ни Черномырдин, ни Гайдар, ни Явлинский, никто из тех людей, которые продолжили путь Ельцина, никто из них не может противостоять Зюганову. Зюганов в этот момент выиграл у каждого из них. Он принял решение, что он все-таки пойдет. Вот в 2000 году он понимал, что этой возможности у него не будет. Как-то все... Варианты закончатся, нужно будет с собой закрывать эту историю. Он с самого начала, одна из главных, как ни странно, было много вопросов, которые стояли перед страной, и экономика, и политика, и международные отношения. Но при этом, при всем, одна из главных задач, которая перед ним стояла, это подготовить к 2000 году человека, которому он мог доверить страну, которая дальше, вместе уже с новым президентом, могла двигаться в том направлении, в котором Ельцин это направление задал.
2: Скажите, пожалуйста, а с вами, например, он советовался на эту тему?
1: Да, я был главой администрации. Это, на самом деле, мои функции. Мы много по этому поводу говорили и много... На самом деле, Ельцин слушал. Он, он ми- ми- меньше отвечал. Он умел слушать? Он, он как блестяще слушал. То есть, э, Валентин, что вы думаете по этому поводу? Всегда был на вы со всеми сотрудниками. Валентин, что вы думаете по этому поводу? Какие у вас мысли вот по поводу такого-то человека? Что вам кажется, э, если произойдет вот так-то? И как бы я свой анализ, свое мнение передавал. Иногда это было мнение не мое, вернее, не иногда, а опять-таки моя задача была, кроме своего собственного мнения, еще передать позицию администрации президента, потому что ну, это был такой мозговой штаб президента. То есть анализировалась ситуация, допустим, условно говоря, Известная история, для многих она в глубоком прошлом, но она была важная, когда в 1998 году, допустим, Ельцин принимал решение Черномырдина обставлять на третий срок или нет. После того, как дважды Дума проголосовала против Черномырдина премьер-министром после кризиса 1998 года в августе. И это был такой абсолютно судьбоносный момент, потому что... Если Ельцин еще раз предлагал Черномырлина, в этом случае с высокой вероятностью был бы разгон Думы. Это было бы на фоне, вернее, это было бы на фоне, да, это было на фоне, э, августовского, это было на фоне августовского э, кризиса, дефолта. И э, для, для меня было очевидно, что для главы администрации президента, что в этом случае коммунисты практически... В этом случае они доминировали. Но после дефолта, после такого кризиса экономического, ну, у дума будет просто конституционное большинство. И практически с реформами в стране можно будет про них забыть. И вот в этот момент э, позиция администрации сотрудников администрации, она чрезвычайно важна была для Ельцина, потому что он принимал решение идти этим путем или этим, а они абсолютно перпендикулярно были друг другу, или по сути новая страна, или все-таки находить какую-то компромиссную фигуру, которая в конце концов нашлась, от Примаков, и ну, и, и все-таки мы пошли этим путем. За этот путь была администрация президента, часть сотрудников, но часть сотрудников была все-таки агрессивно на, на, настаивала на том, чтобы Черномордена выдвигали на третий срок. И э, в конце концов Ельцин принимал это судьбоносное решение. Я был тем человеком, который как бы, докладывал ему, Борис что у нас вот этот путь, понятно, что он знал, важно было его, ему выслушать аргументы. Я ему рассказывал аргументы моих сотрудников, свои как бы мысли по этому поводу в конце концов, он принимал решение?
2: Хотел бы вот на это обратить внимание. Вот он принимал решение. Наверное, все-таки для руководителя, на любом месте, как он бы не находился, это его главное, это его ответственность – принимать решение. Для того, чтобы принять правильное решение, нужно окружать себя людьми, которые, может быть, лучше тебя знают тот или иной вопрос, вы во всяком случае, не глупее тебя, и, выслушав их, таких, которые не боятся говорить тебе то, что есть, в том числе слова, что, мол, вы не правы, это вот так, только собрав вот эти мнения, можно, наконец, принять это самое решение. А можно ли сказать, что Борис Николаевич окружал
1: себя такими людьми? Ну, мне сложно про себя говорить. Ну, не про себя. Да. Нет, я про себя тоже скажу. Я считаю, что замечательными людьми он себя окружал. Но я считаю, что администрация президента у Ельцина была одна из самых сильных команд. Если мы сравним с командой других институтов власти, которая в тот момент была. Там, Сережа Блестящий, Сережа Истрыжемский, Блестящий Александр Волошин. Блестящий Сергей Приходько и эти имена я дальше там комиссар, начальник Интерфакса, которого я пригласил замглавы администрации. Мне было важно, чтобы заместитель был тот человек, который создал первое независимое российское агентство в России. То есть это были реально сильные, профессиональные, глубокие люди. И в принципе они там, своей жизнью и до, и после доказали там, Сергей Стрижонский своей жизнью после Волошин, тот же Приходько, тот же комиссар. И понятно, что там по дороге какие-то Я не назову, сейчас назвал бы еще там, Безусловно там, Сатарова Георгия, Михаил Краснова. Еще многие-многие другие люди, кто-то приходил, кто-то уходил, но это все, всегда была команда очень сильных людей, которые никогда вообще не было вопросов, чтобы не сказать Ельцину то, что они думают. Это было невозможно.
2: Вы, в какой степени вы были знакомы
1: с Путиным того времени? Ну, вообще история возникновения Владимира Владимировича в администрации президента, она следующая. В 1997 году Виктор Степанович Чернобырдин, премьер-министр в тот момент, принял решение, что ему нужно как бы, перезагрузить правительство. Он очень долго уговаривал Бориса Николаевича, чтобы в тот момент глава администрации президента Чубайс а. Анатолий Борисович Пошел в правительство и стал первым заместителем. Чубайс это хотел, ему не нравилось работать в администрации. И э, он согласился. Но Возник очень странный момент, когда он согласился, по сути, уже начал работать э, вместе с Черномырдином, готовить новую команду, а главы администрации по-прежнему не было. И... э, такой как бы, достаточно сложный момент возник, когда Борис Николаевич уже достаточно раздраженно на Чубайса. «Так, вы уходите, кто же будет на вашем месте?» И в конце концов состоялся мой разговор с Антоль Борисовичем. И это был достаточно тяжелый разговор, потому что я достаточно, опять-таки, твердо, я бы сказал, агрессивно отказывался. Потому что... Я могу сказать, почему отказывался, потому что ну, вообще я по профессии журналист. Я, у меня совершенно другой как бы, стиль жизни, образ жизни. Значит, я никогда не носил ни, ни пиджак, ни галстук. То есть все эти атрибуты Кремля. Я в тот момент работал советником президента и тоже, когда Чубайс меня, когда он приходил главу администрации, уговаривал. Я понимал, что вот я захожу совсем не на ту площадку, которая Значит, моя и где буду комфортно себя чувствовать Но он сказал, что это советник, это не, не очень важно это, По сути, ты будешь заниматься ровно тем, чем занимался до этого Значит, Будешь там рядом Ты хорошо, Борис Николаевича знаешь какие-то вещи для, для меня я только прихожу в администрацию президента Чубайс очень тоже не хотел идти И это было, поскольку мы его уговаривали Те люди, которые работали в 96 году в так называемой аналитической группе. И я согласился, потому что вот как член команды Чубайса, чтобы помочь ему. А эта ситуация абсолютно другая. Глава администрации просто кардинально. Это, это важнейшая, тяжелейшая, тяжелейшая должность. Если бы я был где-то там в стороне и не знал, что это такое, наверное, я бы и, может, и согласился. Вот. Но поскольку я знал, что такое администрация президента, то я, придумывая всякие аргументы, все-таки Анатолий Борисович говорил, что нет, я не пойду. В конце концов, закончилось тем, чем закончилось. Я стал главой администрации. Но Чубайс увел с собой в правительство несколько человек. Свою команду Максима Бойко, Лешу Кудрина, еще несколько сотрудников. И ну, как в пол администрации отсутствовало. И э, ко мне приехал Чубайск, когда мы как бы, думали, э, вот как эти дырки закрывать. И он сказал, что есть очень хороший, сильный человек, с которым он работал э, в Санкт-Петербурге. Это Владимир Владимирович Путин. И вот тот момент, когда я с Путиным первый раз познакомился, это март 1997 года.
2: Он к вам приехал или вы к нему?
1: А-а-а, Путина я представлял в администрации президента. Это было представление нового начальника, примерно вот такой же зал был. Главное контрольное управление администрации президента с одной стороны был Кудрин уходящий, с другой стороны Владимир Владимирович приходящий, ну и в центре я как глава администрации.
2: Но вы как журналист, как человек работавший в тогда очень прогрессивной комсомольской правде не, не были насторожены? Все-таки КГБ не сам в те годы, особенно уже Тогда не страшно было называть вещи э, своими именами. Нельзя сказать, что эта организация пользовалась э, доверием, любовью и, так, и тому подобное. Не, 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 не.
1: Не, ну вот этой темы вообще не было. Она вообще отсутствовала. Дело в том, что это был человек, который проработал с Собчаком, чтобы... да. То есть э, Что мне говорит Чубайс? Приходит э, человек, который был первым завом Собчака. На самом деле на нем огромная чаша, огромная ответственность лежала все эти годы, потому что Анатолий Александрович не очень любил такую хозяйственную, каждодневную деятельность. И это все было на плечах у Путина. Поэтому первое мое знакомство с Путиным, как человека, а что я про него понимал? Человек, который проработал с Анатолием Борисовичем, первое. Второе, что он абсолютно блестяще понимает, что такое хозяйство, что такое огромный такой механизм, он знает, как устроена власть. А, ну и еще раз повторяю, что э, я пришел и было огромное количество разных сотрудников. Кто-то был э, бывший председатель области полкома, кто-то был э, первый мой зам, кто-то был э, работал. КГБ, как Владимир Владимирович, кто-то был дипломатом, кто-то был первым секретарем обкома и мой президент. И все это уже в 90-е годы была единая история. Огромное количество людей, которые работали в ФСБ, они уходили из ФСБ по собственной... пониманию, что они Это не да. могут работать в этой да. организации. Если вы почитаете воспоминания Владимира Владимировича, он же ушел из КГБ в момент, когда в принципе при этом огромное количество его осталось. Большое ушло, а огромное осталось. Ну и У меня очень много знакомых, бывших сотрудников КГБ, которые там замечательно, Просто, чтобы было совсем Понятно, как я к этому отношусь. Директор фонда Ельцина, бывший сотрудник КГБ, и абсолютно блестящий демократ, замечательный человек, и я счастлив, что он с нами работал, работает, я надеюсь, будет продолжать работать. Поэтому то, что раньше человек работал в КГБ, для меня было вообще ничто. Для меня это было совсем не важно.
2: А, вы говорили, что Борис Николаевич не хотел. В шестом году баллотироваться что искал другого человека поскольку никто не мог победить зюганова то он
1: взял на себя он с этого момента начал думать о том кто его заменит да вот как я еще раз повторю одна из главных его задач в тот момент была найти человека который в будущем в 2000 году в июле когда должны были пройти выборы Станут, станет президентом страны, и э, мы, на самом деле мы знаем несколько кандидатов, о которых э, ну, как бы и публика знала и обсуждала, ну, в том числе Борис Немцов, да, б- б- ну, например, известная история, да. что Борис Николаевич его даже представлял э, лидером зарубежных стран, когда они были вместе в командировке, в командировках, Нет, даже ни одному. И, и более в принципе, особенно после 97 года, когда он вырвался из Нижнего Новгорода И хотел, кстати, тоже приезжать в Москву То есть его вырвали Его вырвали, да. Он не хотел Он не хотел. Но, тем не менее, он стал федеральной фигурой И ну, постоянно мерили рейтинги всех возможных кандидатов президента: президенты Зюганов, Яблинский и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, когда Боря стал работать первым зам э, в правительстве, э, то он попал в, вот, в списки э, за- замеров. И, к, наверное, к э, осени 1997 года Боря был на первом месте. У него рейтинг был больше 30%. И он был... Э, реальный кандидат в президенты. И, в принципе, для Бориса Николаевича было в тот момент очевидно, что для него это а, кандидат номер один. И? А дальше, к сожалению, а, произошли такие... Немножко мы сейчас как бы в бок уйдем, но это важная история. А, был так, так называемый конкурс по связи инвесту, когда правительство попыталось провести... А, оно такая объявила объявило о том, что мы проводим честный, прозрачный, э приватизационный конкурс, э и это не понравилось части бизнеса. И э дальше произошел такая война, так, так ее назовем, война между правительством и теми бизнесменами, которые проиграли этот конкурс. И в результате из-за того, что работали против Чубайса и Немцова блестящие журналисты, блестящие команды, это Даренко, это НТВ, тот тот самый НТВ прекрасный 90-х годов, что они в конце концов просто уничтожили это правительство, которое вынуждено было в конце концов и уйти в отставку. И это все закончилось дефолтом августа 98 года и уже через год, когда мы замеряли рейтинг Бориса, он был в погрешности там около двух-трех Его не было, да.
2: Просто не было, да. А в какой момент вам или Борис Николаевичу пришла в голову мысль, что вот возможный кандидат Владимир Владимирович Путин?
1: Не, но это была как бы длинная история. В том, что... Я понимаю, да, но да, тем да, не да. менее да. в
2: какой-то момент мелькнула эта мышь, которая
1: потом я стала все, набирать. Я назад, потому что, чтобы она мелькнула, я должен был с Путиным как-то поработать. Вот. И я с ним работал в течение э, года, пол, полутора лет, когда, э, как я уже говорил, у нас в администрации там, примерно 2-3 раза в неделю происходит разного формата совещания. совещание, где мы обсуждаем, текущие проблемы, политические проблемы, международные проблемы. И э, на эти совещания я приглашал своих замов, потому что мне важно было, чтобы был взгляд разных людей. И э, буквально через несколько двух-трех месяцев работы с, э, с этой командой я обратил внимание, что Путин блестящий. То есть он реально там формулирует прекрасно, что когда обычно, как это было, там, условно говоря, такой очередной кризис, российско-белорусский договор, по которому то, как он подготовлен командами специалистов из России и Белоруссии, по сути Россия теряла свой суверенитет. Парламент России и Белоруссии, законы России и Белоруссии, они были важнее российских законов плюс президент один год белорус один, при том какая белоруссия какая россия в общем короче говоря был подготовлен этот законопроект кризис и э, совещание каждый день э, утром вечером и еще раз повторяю в этих совещаниях принимают разные э, люди участие в том числе и путин еще раз повторяю вот, э, особенно еще раз их, их было много но именно кризисы показывают человека вот эти острые ситуации. Ну и, кстати говоря, и обычные ситуации. И для меня было радостно, что у меня есть такой замечательный зам. Я могу на него положиться. Умный, точный, блестящий формулирует. Ну и значит, я как бы расслабленно думаю, что вот закрывает важную позицию в администрации такой-то человек. Но он приходит ко мне. Это было где-то, наверное, через... Год после его работы э, начальник контрольного управления говорит о том, что он хочет уйти. Я говорю: Владимир Владимирович, куда, куда хотите? Говорит, я э, просто все-таки э, хочется на волю, потому что вся моя жизнь до этого была там такая сначала совсем жесткая служба, потом с э, Собчаком с утра до вечера там все на мне. А затем Кремль, где тоже как бы, достаточно все утром, до вечера, до ночи, суббота все рабочие, воскресенье половину рабочих. Э-э, вот все-таки хочется, есть жена, есть дети, поэтому я хотел бы уйти. Я говорю, Владимир Владимирович, не отпускаю. Давайте через какое-то время вернемся к этому разговору и решим, что будем дальше делать. Но я реально не хотел его отпускать, потому что для меня была большая проблема, кого находить он действительно выделялся из моих замов, поэтому терять его я не хотел. Но так случилось, что через буквально месяца два вынужден был уйти, как раз после вот этой истории, связанной со связью с Один мой, мой первый зам, и освободилось это место. И... Я с радостью Владимир Владимировичу это место предложил, и он начал работать. И вот в этот момент... То есть он
2: согласился?
1: Он согласился на первого зам, потому что это был как бы другой масштаб. Да. Это ну, первое, он совершенно в другом режиме стал встречаться с президентом. Если зам встречается раз в месяц, глава администрации каждый день, то первый зам, ну, во-первых, пока глава администрации нет, тоже каждый день. Все поездки по стране готовят первый зам, и с президентом ездит тоже первый зам. Можно сказать,
2: что с этого момента
1: момента началось первое понимание Бориса Николаевича, что это за человек. Это очень важно, потому что это это два года. то есть За два года до 31 декабря 1999 года Борис Николаевич в плотном режиме стал видеть того человека, которого сегодня руководит страной. И э, мне кажется, что это был очень важный период, когда Борис Николаевич, они вместе летели в самолете, они э, обсуждали планы, они приезжали в регион, э, после того, как официальные всякие вещи заканчивались, обсуждали реакцию, что происходило. Короче говоря, вот этот режим разговоров, э, анализа Я уверен, что Борис Николаевич, мы это никогда не обсуждали, но он тоже обратил внимание на его точность, его точный анализ ситуации, на то, как он прекрасно формулирует, как ведет себя в какой-то аудитории. Притом, еще раз повторяю, это не сильно видно было, потому что ну, один из замов, хорошо, первый зам. Но еще, он, он точно э, находил всегда самую какую-то главную проблему, вытаскивал ее, пытался как-то разрешить. И э, когда он начал работать, я был счастлив, что э, у нас в команде такой сильный первый зал. Возвращаясь к вашему вопросу, э, я думаю, что Борис Иванович в этот момент, э, перебирая кандидатов, у него, я думаю, что был в списке человек, 10, наверное, не меньше, а, он подумал о том, что да, этот человек, который был первым замом у Цепчака, значит, он понимает, как работает хозяйство, да, человек, который прошел администрацию президента и а, был сначала просто замом, потом стал первым замом, то есть человек с таким опытом, а, я, я его беру, я буду думать про него. Я думаю, что в этот момент, когда он стал первым замом главы администрации, это 98 год, Ельцин подумал о нем как о кандидате.
2: Он вам говорил об этом? Нет. А в какой момент вы поняли, что он рассматривает Путина именно так?
1: Это уже был был, 99 год, уже совсем была другая ситуация. уже Он директор ФСБ, это тоже важный момент. Назначен Ельцином. Он назначен Ельциным, да. И... В тот момент, когда уж уходил Примаков, Борис Николаевич принимал решение, кого он делает премьер-министром. И у него было несколько кандидатов. Это был Степашин, который и стал. Это был Аксененко, который не стал. Это был Владимир Владимирович, который тоже не стал. Но, кстати, было еще там парочку людей, которые, там, я бы сказал, в запасе стояли, потому что такая сложная история, что э, Борис Николаевич считал, что э, нельзя, э, надо все время иметь какие-то запасные варианты. А, в тот момент он поставил Степашина и не поставил Путина. А, в книжке он пишет, понятно, что как бы, физически писал это я, но в разговоре со мной когда он объяснял мне, почему он это сделал. У меня была возможность по этому поводу поговорить, потому что мы готовили третью книжку Бориса Николаевича. И он мне сказал, что он боялся, что э, он его слишком рано заявит. Ситуация была и экономически, и политически очень сложная. И э, он не может э, свой запас э, слишком рано истратить. А плюс он считал, что он дает шанс Степашину, если вдруг Степашин выстрелит, то он может себя проявить, и тогда можно остановиться на Степашине. В тот момент у него, я уверен, не было окончательного решения, потому что был впереди больше, чем год.
2: Вы говорили о том, что делали замеры, когда (клышь) разговор шел о о Немцове, и что поначалу у него были очень высокие цифры. А после некоторых событий они стали близко к нулю. А делались такие замеры в отношении Путина? Нет, не делались. Не делались вообще. А не было ли опасений, опасений, что ведь Зюганов-то остается? Зюганов э, есть Зюганов, так сказать. И что э, у малоизвестного всем нам, э, Путина, шансов-то, в общем, маловато.
1: Нет, Владимир Владимирович, там была совсем уже другая история, потому что Зюганов уже проехал, слава богу. Вот. А там возник Примаков Да, Там да. были Такой реаль... был. да, ре- реальные ребята, которые э- ну, с высочайшей вероятностью становились э- э, лидерами страны. Кто-то президентом, кто-то премьером, мы понимаем, кто, кто-, кто хотел быть кем. А- и э- поэтому вот с ними-то уже надо было их рейтинги мерить, а- потому что Зиганов уже, конечно, отстал. Но в чем, я не боюсь этого слова, мудрость Бориса Николаевича, он совершенно блестяще понимал, что за 10 лет люди устали от вот этих политиков. Потому что сложные времена, вообще эпоха перемен, она сложная. И поэтому от появления абсолютно нового человека человека, который, у, за которым нет шлейфа никаких э, историй, связанных, кстати, ни с приватизацией, связанных ни с э, политическими конфликтами. То есть любой э, новый человек, э, но главное при этом, э, Ельцин понял, сильный внутренний. Любой новый человек выиграет у всех этих стариков. Что и произошло? Для него для Ельцина был неважен рейтинг в момент, когда этот человек становился премьер-министром. Было самое важное, чтобы это был сильный человек, который в состоянии той позиции, которая у него возникла, воспользоваться. Что Владимир Владимирович блестяще сделал? Он понимал, что он рискует вообще крупно. А, Ельцин? Да. Безусловно. Не, ну конечно. Нет, ну, это, это действительно... Э, он считал, что приход Примакова и Лужкова это э, мгновенный разворот э, от того направления, который... Обратно. Да. Э, ну, просто Примаков там, через день ходил к... Сейчас его очень любят, слава богу. Но он через день ходил к э, Борису Николаевичу и говорил о том, что надо закрывать средства массовой информации, потому что они, значит... Неправильно все освещает, как работает правительство, что надо закрывать э, телеканалы, потому что они э, ругают правительство и не дают нормально работать. А на что Борис Николаевич ему говорил э, Евгений Максимович, ну меня тоже ругают, но это, ну, как бы, мы живем в таком времени, когда свобода средств массовой информации. И понятно, что сделал Примаков первым делом. Первым делом. Ну и в в экономике, и в других вещах для Бориса Николаевича было очевидно, что это был бы мгновенный разворот. Но он рисковал, но это был, еще раз повторяю, очень такой расчет строгий, продуманный и, в конце концов, реализованный. И та команда, на самом деле, которая в тот момент работала в администрации президента, у нас было ощущение 99%, что мы выиграем. Да, конечно, можем сделать ошибки, да, целый год впереди, в июле 2000 года выборы, но все-таки мы видели и видим, какой кандидат, как на него люди реагируют. Там дело в том, что каждый в Путине увидел что-то свое. То есть э, э, либералы увидели в нем, продолжавшие идеи Бориса Николаевича, э, консерваторы или огромная армия, кстати говоря, там военных, чекистов, они увидели в нем бывшего чекиста, э, люди, которые э, считали, что он э, вернет России что-то, что нужно вернуть, вот вы увидели в нем это, ну, и так далее, и так далее. Из-за того, что он был неизвестен, вот это был огромный плюс, который помог ему выиграть выборы. И я не говорю о том, что он действительно блестяще себя вел с людьми. Это первый раз же никто не видел, как это все происходит. А первый раз он появлялся как там, премьер-министр среди, там, какого-то, на каком-то предприятии или там, какой-то воинской части или, кстати говоря, поехал за рубеж первый раз. Это все было первой реакцией, и люди увидели, о господи, какой прекрасный парень, совсем молодой. Кстати, для Ельцина было это очень важно, чтобы этот человек был совершенно другого поколения, (говорит) чтобы он был моложе на 20 лет, чем сам Ельцин, чем те вот эти политики, которые пытаются прийти. И, кстати говоря, возвращаясь про Примакова, такая маленькая деталь, он дважды пытался уволить... Путин у нас поста директоров ФСБ. Это мало кто знает, но сообщаю. — Кто ему не дал? — Борис Николаевич.
2: — Вы знаете, когда Борис Николаевич ему сказал, Панил Владимирович, я хотел бы вам предложить, или как он ему сказал, я не знаю, но вот сказал ему, что он видит его
1: преемником?» Путин достаточно подробно описал эту историю в своей книжке «О первого лица». Это было буквально за пару дней, за три дня до э, вот того дня, когда было об этом объявлено, в августе 1999 э, года. Он позвал его, сказал, что «Вадим Владимирович, э, я хочу, чтобы э, вы, во-первых, заняли пост премьер-министра, а второй, я хочу, чтобы в 2000 году э, вы стали президентом страны». Ну и Владимир Владимирович, он это в книге описывает, говорит, что, Борис Николаевич, я к этому абсолютно не готов, поэтому я не могу согласиться. У них был достаточно длинный... Это было искренне, на ваш взгляд? Сто процентов искренне. Дело в том, что э, э, Путин вообще... Я же вам рассказывал, что он хотел уйти. Да, да. Да, и э, для него э, вообще не было э, идеи каким-то образом держаться за власть. Она была совсем... ему Она возникла потом? Это уже вопрос не ко мне, а к Владимиру Владимировичу другому. Но в тот момент этой мысли не было точно. Если отвечать на этот вопрос, конечно, возникает масса других обстоятельств. Они возникли, и сегодня мы видим то, что видим. Но в тот момент, безусловно... Во-первых, абсолютно было неожиданно. Да, он слышал, естественно, про какие-то разговоры. Более того, там известная история, что Борис Абрамович Березовский э, помчался э, к Путину во Францию, где э, Владимир Владимирович в этот момент отдыхал с семьей, когда почувствовал вот эти слухи, что может произойти отставка Степашина. э, И он прилетел к Владимиру Владимировичу, сказал, что Владимир Владимирович, такая история, возможно, вы станете премьером, но Путин сказал, что ничего не знает, ничего не слышал, поэтому до свидания. То есть он, в принципе, морально был как-то готов к этому разговору, наверняка.
2: Знаете, очень упорно ходили слухи и до сих пор они существуют, и с точки зрения, что как раз Борис Абрамович сыграл важнейшую роль. В назначении Путина президентом Вы, наверное, можете ответить да. на это Да или
1: нет Нет, это, конечно, не так Еще, еще, еще добавлю, что семья сыграла огромную роль В том, что э, Владимир Владимирович Семья с большой буквы э, Что Владимир Владимирович стал президентом Еще сейчас новая несколько публикаций Что даже и не семья, а именно Юмашев сыграл самую главную роль Что Путин стал э, президентом это, Конечно, полная ерунда Это сложный, тяжелющий анализ человека, который несет ответственность за решение. То есть президент, никакой не Юмашев, никакая не семья, никакой тем более Борис Абрамович Березовский, который с Борисом Николаевичем за 10 лет встретился всего два раза. Поэтому это все мифы, которые родились, кстати говоря, родились именно ровно в этот момент, когда шла жесточайшая борьба между кандидатом от Путина, и командой Примаков-Лужков. Вот в этот момент э, главные мифы э, и родились, которые сейчас прекрасно живут. Я их сейчас все перечислю. Во-первых, о том, что Путин появился в связи с тем, что семья волновалась, и Ельцина сам волновались о своей безопасности. Именно Путин в состоянии эту безопасность обеспечить. Второе, что... Нужно было оберегать несметные богатства. И опять-таки только Владимир Владимирович Путин в состоянии несмертные б- богатства уберечь. А, ну и, и масса других мифов, а, которые в тот момент родились. Понятно почему. Потому что шла реально жестокая политическая борьба. С одной стороны, мощный, сильный, прекрасный политик Примаков блестящий Юрий Михайлович Лужков, успешный мэр с огромным бюджетом э, города Москвы, который равен двум двум третям бюджетов других всех э, городов и областей страны. И э, Путин, который вообще никто, у которого 3%, и которого предлагает э, Борис Николаевич Ельцин, который уже уходит. И вот эта вся замечательная история о том, что либералы, мои друзья либералы, особенно обожают обвинять Борис Николаевича Ельцина именно в этом, в том, что он поставил преемника. Вот интересно, кого он поставил с тремя процентами у Путина и со своим совсем уже маленьким ресурсом. Вы знаете, что такое уходящий президент? Это это практически человек, которому уже все сказали гудбай. Поэтому дальше все зависело совершенно от другого Дальше зависело, кто будет сильнее и кому поверит народ, Лужкову Примакову или э, Путину. И при этом шла огромная пропагандистская работа против Ельцина и его кандидата. В этот момент родилась история, что это кандидат от Березовского. В этот момент родилась история, что это кандидат от э, семьи. В этот момент э, момент родились все истории о том, что... э, если он заботится о своей безопасности, именно Путин, как бы это все может э, и семья э, значит, это все обеспечить. А, конечно, это все полная ерунда. То есть э, у меня просто совсем простой вопрос: а почему Степашин хуже обеспечит безопасность э, президенту? А самое главное, перед Борисом вообще этот вопрос никогда не стоял. Он вообще с точки зрения, он считал и Примаков ему обеспечить безопасность, и Лужков. Для него вообще этого вопроса, еще раз повторяю, не стояло. Для него самое главное было э, поставить человека, э, так создать всю, всю политическую конструкцию, чтобы эта политическая конструкция в конце концов вывела на финишную прямую его кандидата, и в конце концов народ за этого кандидата проголосовал. Понятно, что народ мог проголосовать против, и Ельцин был бы проиграл. Но то, как работала команда Ельцина и сам Ельцин, для него же это была достаточно сложная история. То есть что нужно было сделать в этот момент? Уйти в тень максимально. А, притом газеты писали, опять-таки газеты, там телевидение, которое работало против нас, что Ельцин никогда значит, не сможет э, уступить свое место, что, конечно же, он вот, еще 2-3 месяца снимет э, Путина и появится там пятый кандидат какой-то. А Борис Николаевич что сделал? Он Действительно, сделал так, что Совет Безопасности стал проводить Путин. Это был очень важный сигнал силовика. Борис Николаевич не поехал на несколько важных международных встреч, отправил туда именно Путина. Хотя это была вот прям его тема, он это любил. Он считал, что именно он может разговаривать с лидерами государств. Но он просто вот себя заставил, потому что он понимал, насколько это важно, и чтобы люди это увидели, чтобы лидеры западных государств увидели Путина. И, то есть он реально проделал огромную работу, чтобы Владимир Владимировича народ узнал, не только народ, но и, и чиновники, и силовики, и политики, и те, все, кто его не знал. И это была работа Ельцина.
2: Он вам сказал... В Какой-то момент, что он принял такое решение?
1: Нет, он мне не говорил. Ну, Первый, я в тот момент уже не был главой администрации. Его главой администрации был Волошин. И он, поскольку у меня с Александром стали очень близкие, добрые отношения, и мы в тот момент практически там каждый вечер общались. И с Евценим я в тот момент общался. Но это все-таки такой главный... Важнейший, я бы сказал, политический вопрос, который он в тот момент обсудил с Волошиным. И именно он сказал Александру Сталовичу: я считаю, что момент настал, и значит, Владимир Владимирович, нужно выходить на сцену. Это был август 199 года.
2: Скажите, пожалуйста, а почему вы решили сейчас об этом
1: рассказать? Вдруг? Да рассказываю потому что ну, во первых вот эти все мифы о которых мы с вами говорим если вы откроете, откроете любую книжку про владимира владимировича путина вот все что вот история про семью и березовского которая поставила путина про то что ельцина беспокоила безопасность именно поэтому значит, и семью без, заботила без, безопасности поэтому Путин встал на эту должность. Мне кажется очень важно, чтобы даже ее не… можно назвать, наверное, зрители и наши, наши те друзья, которые находятся здесь, назовут то, что я рассказываю, как бы альтернативная история для меня, она как бы реальная история. Я… Мне кажется, что важно, чтобы вот реальная история сейчас исполняется просто 20 лет этим событием. Мне кажется, важно, чтобы реальная история была зафиксирована. С ней можно не соглашаться, можно соглашаться. Кто-то скажет, что Юмашев все наврал, чтобы непонятно что, потому что Путин реально, он в принципе дальше делал все, что хотел. И поэтому говорить о том, что семья как-то на него влияла, и что-то мы о чем-то с ним договорились, или Ельцин о чем-то договорился, он все реализовал, невозможно. В чем была, потом вернусь к ответу, но в чем все-таки была правильная идея Бориса Николаевича, Много говорят об их неких договоренностях по кадрам, да, 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 да. да, да. Ни одной договоренности, ровно потому, что Ельцин понимал, что в момент, когда президент садится в кресле президента, вся дальше ответственность на на нем. И поэтому ни по кадрам, ни по идеям, ни по ну, самое главное, на самом деле, кадры, потому что кадры и и есть, в том числе идеи. Вот этих всех договоренностей не может быть, потому что э, дальше уже этот человек принимает все решения. И для Ельцина было очевидно, что о чем бы они с ним не ни договорились, э, это все э, все равно будет нарушено. Потому что будут другие обстоятельства, будут э, новые, новые, новые ситуации возникать. Поэтому единственное, о чем попросил э, Ельцин э, Путина, это «берегите Россию». Вот эта фраза, которую он сказал... Это единственная просьба была Борис Николаевича к Владимиру Владимировичу Путину. И мне кажется, важно об этом э, рассказать, потому что э, э, мы с вами сегодня говорили про историю, о том, что э, все-таки, чтобы важно, э, там по 17-й год говорили, э, если мы через 20 лет э, посмотрим, что в 1937 году в России в Советском Союзе говорили о 1917-м годе, то понятно, что говорили не то, что происходило. Я не говорю, что сейчас вот так сильно описано так вбок. И так, ну скажем, моя оценка несправедливо описаны в 90-е года, но это не неудивительно, потому что прошло 20 лет. Но очень важно, чтобы те участники событий, которые все-таки присутствовали, что произошло в 1917 году, они описали эти события. И в когда началась перестройка, в конце 80-х, в 90-е все-таки история 17-го года, 18-го, вообще история России была описана благодаря именно тем воспоминаниям, которые были оставлены людьми, которые участвовали в тех событиях февральской революции, Лето 2017 года. Поэтому, мне кажется, в 2019 году правильно вспомнить, что произошло в 1999 году через 20 лет. И рассказать, как на самом деле происходили эти события, это важно зафиксировать. И все-таки вот как бы то, что с вами мы сейчас поговорим, этот кусок истории, он уже будет в мире, в жизни, везде. Поэтому я считаю это важно. Вот если
2: уже теперь, вспоминая то, что было тогда, попытаться определить те черты э, личности, которые привлекли Бориса Николаевича, когда он Рассматривал Путина.
1: Вы можете их назвать? Да. Мне кажется, для него было важно несколько вещей. Первое, он э, видел в нем э, человека, который продолжит его реформу. То есть те реформы э, либеральные, э, реформы, связанные с э, рыночным путем, которым пошла Россия, что Путин будет эти реформы дальше продолжать. И вот это от этого магистрального пути он свернел. Для... Для Бориса Николаевича было важно, что это человек другого поколения. Для него, я как уже говорил, это была очень важная позиция. Он считал, что э, вот это поколение людей, которым э, в 1991 году было там, по, по 45-50 по лет, они должны уйти. Вот нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского себя взяли. Uh, и должно прийти поколение людей, которым было там, в 1991 году по 25, по 30 лет. Uh, и для него, конечно же, было важно uh, сила характера. То есть uh, он в нескольких ситуациях, uh, которые происходили в их взаимоотношениях, uh, как бы видел какие-то элементы, ну вот я, например, эпизод один расскажу, но важный на самом деле. Я уверен, что э, Борис Николаевич, когда принимал решение, он это, это как бы помнил. Э, происходит э, звонок, э, я глава администрации, и звонит э, Путин, Валентин Борисович. мне надо срочно подъехать к вам. А он подъезжает, говорит, что вот я только что разговаривал с Евгением Максимовичем Примаковым, это 99-й год. 98-й осень. И и Евгений Максимович попросил, чтобы я следил, как директор ФСБ дал команду следить за Явлинским. За? За Явлинским, Григорий Алексеевич.
2: За Явлинским.
1: Явлинским. Потому что он агент империализма, госдепа, идет на выборы, за ним надо следить. Вот. И я, как директор ФСБ, считаю, что это абсолютно недопустимо. Если такая же позиция у э, Владимира Владимировича, у Бориса Николаевича Ельцина, я сейчас же пишу заявление об уходе, потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если она будет заниматься вот такими делами. Мы уже занимались, КГБ занималась когда-то этим и превратилась непонятно в какую организацию. Поэтому я считаю, что э, пускать. ФСБ в политику абсолютно недопустимо. Поэтому, еще раз повторяю, я готов уйти в отставку, если такая же позиция у президента страны. Я сказал Владимир Владимирович, на 100% уверен, что у Борис Николаевича не такая позиция, Примаков это предложил от, от своего имени, а не в позиции власти, поэтому я, конечно, с Борисом Николаевичем переговорю, но уверяю вас, что Ельцин ни при каких бы обстоятельствах такую команду не мог бы дать. Ну и, естественно, так и произошло. Это, кстати, к вопросу о том, э, хотел э, Путин быть по власти или не хотел. Если бы в тот момент, а он реально не понимал, потому что Примаков в тот момент действительно становился такой мощной фигурой, и вполне мог Ельцину говорить, давайте присмотрим аккуратненько за Явлинским, вдруг какие-то контакты... И уверен на 100% Путин в этот момент подал заявление об уходе. Еще раз повторяю, вот какие-то такие важные эпизоды, они, конечно, для Бориса Николаевича были важны. То есть он видел сильного человека со стержнем, который в сложной ситуации будет принимать правильные решения.
2: Если бы вы были у меня в эфире,
1: а, рекламная пауза?
2: Уже две. То а, программа бы уже закончилась, а, поскольку мы чуть больше говорим даже, чем время моей программы. И мне кажется, что... А, по крайней мере, у меня больше вопросов не остается, кроме одного. И на этот вопрос, наверное, вы не можете ответить, то есть точно вы не можете ответить, и он провокационный, хотя я всегда говорю, что провокационный – это тот, который нам не нравится. Тут есть провокационный вопрос. Но я все-таки его задам, потому что, если я это не сделаю, то некоторые люди здесь сидящие скажут, что он не спросил-то. Поэтому я спрошу, как вы думаете, Борис Николаевич не сожалел бы о
1: том, что он сделал этот выбор? Подойди. Я периодически сам себе задаю этот вопрос, потому что мы никогда бырии короче это не обсуждали. Хотя я в какой-то момент стал его зятем уже. Ну и не будучи зятем, мог бы это спросить. Никогда это не спрашивал. Никогда не спрашивал. Вы знаете, вот этот проект для него был это как вот рождение своего сына. То есть абсолютно выстраданный проект, как бы выстраданная история. И вы не представляете, как он радовался в 31 декабря 1999 года, вроде как бы для него тяжелейший день, вроде бы он уходит, все говорили, что он обожает власть, что он там не может дня без власти, он на полгода раньше уходит со своего поста, для чего? Для того, чтобы просто Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть эти выборы. Он абсолютно в этот день счастливый человек. И, кстати говоря, если вы посмотрите, что, какие законы принимала как бы, Новая Дума, которые выборы, кстати говоря, прошли... Мне кажется, важный еще вопрос. Знаете, какой? почему все-таки 31 декабря, а не, июнь, а не июль 2000 года? Потому что все-таки полгода для Бориса Николаевича были очень важны. И вообще для Ельцина было очень важно, что он ушел ровно в срок. Что он вот весь то, что положено по Конституции, все он это сделает. И он просто себя, по сути, меняя меняя свой характер, уничтожая свой характер, наступая на горло собственной песни, он уходит за полгода... Потому что для него вот Путин был так важен, потому что ему была очень важна вот эта победа. И, э, в принципе, э, там что произошло? Там были выборы, выборы э, в Дубу, Выборы Дубу в декабре 99 года. И те партии, которые Путин поддержал, они выиграли у всех. То есть он поддержал единство, он поддержал СПС. И проиграла партия Лужкова-Примакова, проиграли коммунисты, набрали примерно там на 15% меньше, чем ожидали. Да. И Борис Николаевич понял, что вот в этот момент, когда вот эта как бы волна под выборы, которые, выборы удачные, результат блестящий, Путин именно Путин победил, ни у кого не было ощущения, что победил СПС или единство. Именно потому, что Путин поддержал СПС, СПС победил. Именно потому, что Путин поддержал единство, единство победило. И дальше вот стоять, быть президентом и мешать Путину как бы двигаться дальше, он сейчас посчитал невозможным и ушел. Но, возвращаясь уже к вашему вопросу, я уверен, что вообще этого вопроса не возникало у Борис Николаевича во время первого срока. Потому что то, что э, те вещи, те реформы, которые были сделаны, они были абсолютно там, важнейшие для, именно для либеральной России, для демократической России, для реформирования России. Бюджетный кодекс, налоговый, налоговый кодекс, э, те вещи, которые Ельцин не мог провести через Думу, они были приняты именно во время э, первого срока э, э, Владимира Владимировича. Вообще как бы движение э, к капит, капитализму, или к рынку, оно, оно как бы было забетонировано именно в первый срок Владимира Владимировича Путина. То, что не удалось свернуть, там много чего свернули, и много что, значит, то, что было в 90-е, сейчас как бы есть большие вопросы там, по поводу там, средств массовой информации, по поводу участия там, государства в в компаниях крупных, но все равно самое главное движение произошло. И это все равно невозможно, с этого не свернули, именно потому что там, Ельцин когда-то сделал правильный выбор. Я думаю, что, конечно же, какие-то вещи его там, смущали. Более того, мы знаем даже одну публичную вещь, когда был Гим и Борис Николаевич Первый, единственный раз, больше он никогда этого не сказал, никакие вещи он не обсуждал, он сказал, что он против этой идеи. Ну и Владимир Владимирович ответил, что он с уважением там относится к позиции Борис Николаевича, но это все-таки уже обычный гражданин, как и многие другие. Вот. Я думаю, что для Бориса Николаевича, конечно, было какие-то вещи он переживал, какие-то он считал, что неправильным, но они встречались достаточно часто с... Владимир Владимирович, это были сначала совсем раз в месяц, наверное, потом чуть пореже, раз в квартал, потом только по праздникам, это уже там, второй срок. Но все равно эти встречи были, они, там, условно, допустим, какой-то официальной э, встречи, там, день рождения допустим, Бориса Николаевича, они э, закрывались вдвоем и уже разговаривали вдвоем, где я уверен, что Борис Николаевич какие-то вещи Обсуждали они с Путиным, что-то он задавал, что-то в ответ получал какие-то э, аргументы э, Путина. А, но э, он, э, еще раз повторяю, для него это, это знаете, как, вот, к сыну своему, что бы дальше этот сын не делал, он все равно останется его ребенком. То есть э, уже выросшим, уже делающим какие-то ошибки, уже э, какие-то вещи, я бы уже сделал, конечно же, по-другому. Но вот этот выросший сын уже делает то, как считает это делать необходимым. И э, Ельцин, конечно же, понимал, что Путин будет делать именно так, как он считает необходимым. Просто э, Путин за, за, Ельцин закладывал Владимира Владимировича именно э, вот, те вещи, которые он считал, что будут неизыблены. А вот, в том числе и движение к рынку, которое, на мой взгляд, сохранилось, безусловно
2: ну опросник просто я вам задавать не буду мы же не в программе Нет, не там не там да поэтому я думаю что мы А будем... мы наверное, вам ну, это, не само взял, собой да. я считаю что в первую очередь а, пришедших а, задавать свои вопросы если какие то есть неясности потому что в конце концов а, для меня важно было все таки понять как это произошло и почему И точно как это было, а не так, как рассказывали мне ну, разные люди, в том числе и Борис Абрамович Березовский, ну и не только он. Я удовлетворен. Я картину эту понимаю, для меня это понятно. Но я уверен, что в зале есть желающие задать вопросы. Я не знаю, есть ли люди с микрофонами? Да, да, есть. Есть, да, ну тогда я бы не хотел быть в роли того, кто говорит, а вот так, так сказать... Где руки есть, там, пожалуйста, прошу вас. Ну когда будете задавать вопросы... Да. Нет? Ну, просто Нет? Да, скажите, Кирилл, Шулика, значит, вопрос такой. Вы просто как бы знакомы с Путиным тем, то есть, ну, начало, так сказать, его работы в Москве, и сейчас тоже, в принципе, знаете, его, может быть, хуже, но Тем не менее, вот исходя из вот этих ваших знаний, вы считаете, он сам э, после вот этого своего президентского срока уйдет или попытается еще остаться у власти?
1: Добрый день, Кирилл. Я думаю, что если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2004 году он уйдет. В
3: 2024
4: году. Да. Да-да. Здравствуйте, Андрей Пинаков, журналист, деловый квартал. В телеграме смотрят трансляции и пишут, что уже оформлено, читаю, два мифа, исходных в русской политической культуре. О двухпутинном хорошем до и другом после о том, что сам личная власть себя воспроизводит в режиме а, рокировки. А, Скажите, пожалуйста, а, вот все-таки действительно ли а, Владимир Владимирович а, до а, прихода в власть, до установления а, его президентом, а, не а, предполагал какого-то возможного всего вот этого вот а, 19-летнего уже срока и также бы а, видел себя как Ельцина готовым уйти вовремя, и просто что могло повлиять, что повлияло на то, что он до сих пор все-таки остался у власти и не поступил так, как Борис Николаевич Ельцин?
1: Дорогие друзья, у меня просьба, я сейчас отвечу на этот вопрос: все-таки э, задавать вопросы. на ту тему, которую мы с Владимиром Владимировичем пытались честно перед вами обсуждать, но она ушла в другую историю. В 1924 год в деятельность Владимира Владимировича. Не потому, что я боюсь обсуждать деятельность Владимира Владимировича. Да, значит, поэтому если все-таки будут вопросы по, по тому, как Владимир Владимирович приходил во власть, почему он стал президентом, что-то я не точно до конца ясно рассказал, то прошу уточнять. Сейчас отвечу на ваш вопрос. На мой взгляд, а я в этом уверен на 100%, не на 99%, конечно же, Путин, когда 31 декабря пришел, он был уверен, что, дай бог, один срок, а если два, он будет самым счастливым человеком на свете, что он может через два срока... Наконец-то отдохнуть, как он хотел, значит, когда работал в Кремле, уйти в 97-м году, и в 98 и в 99-м. Поэтому для него была задача отработать сначала первый срок, потом второй, но, конечно же, потом возникала ситуация некая новая, и в 2008 году он принял решение, что премьером станет Медведев, он станет премьер-министром. Поэтому, еще еще раз отвечая на ваш вопрос, он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет. Для меня здесь никаких сомнений нет.
0: Спасибо большое, во-первых, за сегодняшнее интервью, было очень интересно, это правда. У меня вопрос, могу я Владимиру Владимировичу задать вопрос? Конечно. Владимир Владимирович, вы сейчас сказали, что слышали иные версии обсуждаемой сегодня темы, в частности, версию от господина Березовского и так далее. Вот версии от Березовского и прочих людей совпадают между собой или все были различные?
2: Ну, в разной степени. Дело в том, что э, с некоторыми из этих людей я был знаком хорошо. То есть часто довольно виделся и подолгу разговаривал. И в частности так случилось с Березовским, с которым особенно я как-то сблизился, когда он был уже не тем Березовским, а был в Англии. И э, когда я там бывал, то подолгу мы с ним разговаривали. Вот. Пожалуй, что те люди, с которыми я говорил, помимо него, придерживались другого взгляда. Его, ну, вот этой истории, что он, ну, как по-английски называется, kingmaker, то есть он тот, который делал короля. Я думаю, что ему это нравилась очень идея, но другие придерживались другого мнения.
0: Но они придерживались каждый своего или чьи-то мнения все-таки совпадали? Совпадали
2: кое-какие мнения, да.
0: Извините, я не представилась. Меня зовут Наталья Но вы Ковара. знаете,
2: я вам скажу такую вещь. Как я как журналист, когда мне рассказывают какие-то вещи, мне всегда говорят, это не для публики. Или это можно разговаривать Я вам говорю, и всем что-то говорю, значит, вот мне было сказано, что пожалуйста. Если мне говорят off the record, да, то есть не для публики, значит, я ничего не говорю, иначе мне перестанут рассказывать.
3: Благодарю вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Умников Антон. Валентин Борисович, знаете, какой вопрос? Все здесь присутствующие, помним то знаменитое обращение Бориса Николаевича к стране 31 декабря, когда он говорит «Спасибо, я устал, я ухожу». Ну, соответственно, понятно, что будет представление это он дает обращение где-то в 12 по Москве, да, по-моему, если не ошибаюсь? Да. Соответственно, все мы понимаем, что будет обращение Перес Николаевича, ну, новогоднее именно подбой курантов, и обращение преемника, Ну, Владимира Владимировича. А скажите, пожалуйста, как технически происходила запись вот этих двух обращений? За сколько дней, часов, соответственно, когда записывалось интервью уже Путина к стране, уже больше, чем два человека точно понимали и знали, что, ну, вот, преемник, это он. Соответственно, уже, как минимум, технические службы, которые вели запись, уже понимали, что вот информация может и, там, выйти из эколары. Вот, как технически происходило.
1: На самом деле, я считаю, что 31 декабря 1999 года — это совершенно блестящий сериал. Но вообще, на самом деле, вот, приход Путина, я бы на месте хорошего режиссера и хорошего сценариста сделал бы э, историю, потому что она, прямо ее просто не оторваться было бы. Потому что, ну, вот как бы маленький эпизод, как происходила запись видеообращения. Борис Николаевич обычно записывал э, свое новогоднее обращение за день, за два. В этот раз это было, по-моему, за два дня, 30 или 29 декабря. э, Притом, конечно же, Борис Николаевич уже все знает. Он уже поговорил с Путиным, уже понятно, что будет происходить 31 декабря. Но он пишет новогоднее обращение, обычное. Приезжает группа из Останкина. Он честно его записывает. Дорогие друзья, там, с Новым годом. Спичрайтеры тоже пишут то обращение, которое 31 декабря должно выйти. Никто ничего не знает. И вдруг в самом конце, когда Борис Николаевич записал, он встает и говорит, ужасно я все записал, все мне не нравится, будем писать 31 декабря новое. Телевизионщики в полном ужасе, говорят, вот что у нас эфир, у нас первая трансляция идет, Владимир лучше знает, на Камчатку, видимо, часов в 12, когда, когда мы запишем? Он говорит, в 8 утра или в 7, сейчас не помню. И дальше все, значит, приезжает 31 декабря в 7 утра, и в этот момент о том, что будет происходить, знает буквально 4 человека. Это Волошин, глава администрации, президент страны Владимир Владимирович Путин, будущий, президент нынешний Борис Николаевич Ельцин, Татьяна Борисовна, дочка Ельцина, которая здесь находится, значит, 5 нас, и я. У каждого как бы свои роли. Кто, кто что должен делать, потому что совсем мало народу.
2: Простите, я вас перебью.
1: А наина ее знала? Наина Осина в этот момент уже знала, потому что шестой человек. Потому что это тоже в, в этом фильме это был бы тоже замечательный эпизод, когда а, Борис Николаевич прощается с Наиной Осиной, Наина Сносина ничего не знает. И Татьяна, значит, как бы уже помогая Борис Николаевичу, шепотом могут. Папа, невозможно, чтобы мама ничего не знала. Значит, Николаевич какую-то паузу делает, обращается к Найне Осиной говорит, Найна, я сегодня ухожу в отставку. Садится в машину и уезжает. Что там с Найной осенью дальше происходило? Это в ее книжке можно прочитать. Дальше рассказываю, что происходит Входит группа И ее запирают Они не знают, что их запирают Они думают, что сейчас все будет нормально А дальше Борис Николаевич читает Вот это знаменитое обращение новогоднее Которое здесь в музее можно послушать И я беру кассету И вместе с Костей Эрнстом Который тоже был на этой записи мы садимся в машину и с этой кассеты едем в Останкино. А бедная группа сидит до 12 часов и значит, до эфира ее не выпускают. Но при этом надо честно сказать, что люди, которые присутствовали на записи, они реально заплакали во время этого обращения. А, потому что ну, они с Борисом Николаевичем были много-много лет. Это была такая уже как бы, команда, которая... Эмоциональная же, конечно. Была речь. Конечно. Очень. конечно. Так это произошло. А второе интервью, у нас был жесткий очень тайминг по этому дню. Путин записал это обращение, если я не ошибаюсь, в часа 2-3 после своей встречи с силовиками. Это была совместная встреча с Ельцин, силовые министры. Такой их прощальный обед именно в таком составе. И вот сразу после этого Путин записал свое видеообращение, и оно пошло в эфир.
4: Зовут меня Юрий. А с кем-то еще, кроме главы администрации президента, Ельцин обсуждал кандидатуру именно Путина. Не преемника вообще, а Путина. Вы что-то знаете об
1: ну, этом? Я уверен, что... Я знаю, вернее, что он это обсуждал с, именно со своим главой администрации, с э, Волошином. А, насколько я знаю, больше нет, не было людей, с которыми он это обсуждал, потому что, в принципе, это слишком интимная история, чтобы э, с кем-то этим делиться. Это такая вещь, которую нужно держать очень... Просто дело в том, что если... Э, сказать, что вот Иванов будет кандидатом в президенты, через неделю его просто уничтожат и СМИ, и семья, и коллеги, потому что ну, сразу жизнь меняется у этого кандидата в президенты. На самом деле же, вот что произошло с Немцовым, просто действительно его считали как человек, который может стать президентом, и такая огромная компания шла против него, что, в конце концов, вот этот срок, что он в 97 году был, по сути, представлен обществу как кандидат, по крайней мере, для элит, это его и уничтожило за вот эти почти там короткий промежуток времени. На самом деле, Борис Николаевич может быть и прав, что в мае 99 года все-таки не поставил его... Кандидатом, не поставил его премьер-министром, потому что в этом случае, действительно, может быть, за год и из него сделали мартышку. Просто уничтожили бы средства массовой информации, которые работали против него.
3: Да, да. Скажите, пожалуйста, вот когда Путина подбирали.
2: Его же биографию изучали, его деятельность по помощникам Собчака. Сейчас общим местом считается, что когда Путин работал помощником Собчака, были определенные прегрешения. Неужели вот администрация, неужели не видели пятен биографии Путина или сочли, что ну, они не значительны?
1: Ну, там простой вопрос, ответ на этот вопрос. Эти пятна, как вы говорите, это все слухи, которые никогда не были доказаны. Это те вещи, которые, на самом деле, один из элементов борьбы против Собчака, когда пытались в том числе и на его замов, как бы вот эти рассказывать про эти истории, как мы знаем, против, против Собчака велась огромная кампания, в результате которой он в конце концов и э, проиграл э, свои э, мэрские выборы 96 года. Э, безусловно, в том числе была и э, вот эта кампания против э, его замов, которые работали вместе с Собчаком. Э, у нас работала И продолжает работать контрольное управление, которое внимательно следит за чиновниками, которые работают на местах. И в тот момент, когда Кудрин Алексей Леонидович и Чубайс Анатолий Борисович предложили мне кандидатуру Путина, у них не то, что не было никаких сомнений, я уже вам говорил ту характеристику, которую мне давал Чубайс Владимир Владимировичу, что это совершенно блестящий чиновник, на которого ты можешь положиться, и я уверен, что ты будешь доволен его работой. Поэтому э, вот этих пятен э, люди, которые профессионально подбирали для меня эту кандидатуру, э, они не видели, они с ним работали, они знали очень хорошо его работу в э, Питере. Чубайсу и Кудрину я э, в тот момент доверял и доверяю им сейчас.
2: Я бы от себя только добавил, что Чубайс не тот человек, который кого-то легко хвалит. Это я вам говорю
3: точно, я знаю. Вопросы?
5: Добрый вечер. У меня простой вопрос, даже шаблонный. Меня зовут Павел. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?
1: Здравствуйте, Владимир Владимирович, привет. Мы достаточно часто с Владимиром Владимировичем встречаемся. Я, как известно, его советник на общественных началах. Я стал советником сначала Бориса Николаевича, когда ушел с главы администрации, потом вот Владимира Владимировича затем Дмитрия Анатольевича и сейчас опять Владимир Владимирович. Поэтому и с Дмитрием Анатольевичем, и с Владимиром Владимировичем у меня там периодические встречи происходят. И на самом деле это, в общем, разговор старых товарищей, я бы сказал так, коллег, которые там проработали в 90-е. Естественно, бессмысленно для меня в сегодняшнее время влезать в какие-то политические советы для Владимира Владимировича, потому что у него есть своя команда, у него есть свои советники, у него есть свой глава администрации, с которым он готов обсуждать и обсуждает все вопросы. А, в общем, это э, э, встреча, я бы сказал, таких ветеранов 90-х, потому что э, нам есть что вспомнить, есть о чем поговорить, и, ну, к счастью, наверное, для, для меня Владимир Владимирович со мной продолжает встречаться. Наверное, мне было бы грустно, если бы в какой-то момент он перестал это со мной делать.
3: Валентин Борисович, спасибо большое за этот разговор. Меня зовут Ринат. Я бы хотел обратиться не ко времени, когда вы работали вместе с Ельциным, не в 90-м, а к сегодняшним дням вы обмолвились о ситуации со средствами массовой информации, которая, как вы считаете, ну, несколько изменилась с того времени, да, как, работал, как СМИ работали при Ельцине. Можно у вас ваше мнение узнать, что именно Вам не нравится в сегодняшней ситуации отношении власти, путинской власти и средств массовой информации? И э, каким-то образом вы пытаетесь изменить эту ситуацию в ваших, как вы сами сказали, нередких встречах с Путиным? Спасибо.
1: Ну, Тут важна предыстория. Дело в том, что э, я вам говорил о 99-м годе, когда шла такая жесткая политическая борьба против Ельцина и таким образом против его кандидата. И именно в этот момент все главные мифы, которые там существуют о 90-х годах, и в том числе о Ельцине, и о так называемой его семье с большой буквы, именно в этот момент они и возникли. Против Ельцина в тот момент работала совершенно блестящая машина во главе с медиаимперией Владимиром Александровича Гусинского, Талантливые ребята, которые прекрасно свое дело знали. И они знали, на какие точки надо нажимать, какие вещи надо э, формулировать, э, чтобы люди в это поверили. И э, поэтому возникли все эти истории. про Им было важно дискредитировать президента, и таким образом дискредитируется автоматически его кандидат. Поэтому возникла история про... То, что там семья имеет несметные богатства, в том числе замки, самолеты, пароходы и все такое прочее, специально за этими замками гонялись по миру, их снимали и рассказывали, что вот там дочь президента Ельцина там живет, хотя она, в общем, никогда, понятно, в этом доме не жила и не предполагала жить. Просто такая маленькая деталь. К нам, когда мы уже с Татьяной стали мужем и женой, к когда народ ехал в гости, ехал не туда, где мы на самом деле жили, а в то место, которое описывал канал НТВ и газеты, которые принадлежали. Гусинскому и Лужкову на, на Никольную гору. У нас был некий там, у Татьяны был некий дворец, который на Никольной горе. Вот все ехали на Никольную гору, а мы жили в другом месте. Ну, в общем, короче говоря, масса была э, как бы на президента, на его близких. И, конечно же, Наина очень жутко переживала по этому поводу. Понятно, что Борис Николаевич внутри как-то это все переживал, но виду не показывал. Но для, для Владимира Владимировича, на мой взгляд, это был там прекрасный урок, что значит, на, на, на наши средства массовой информации, которые ради своих политических целей готовы совершенно спокойно фальсифицировать ради своих интересов, в том числе и там, жизнь президента, и его близких и поэтому там почему было достаточно легко там зацепиться за НТВ что произошло они взяли огромный кредит в Газпроме кредит если я не ошибаюсь около 700 миллионов долларов и понятно что если вы не можете отдать долг Государству, по сути, «Газпром» был государственной компанией, то вы очень легко подставляетесь. И именно поэтому э, «Газпром» мгновенно, там, буквально через там, пару лет, э, уш- ушел э, как бы, и стал ну, управляться «Газпромом» и той командой, которая, которую «Кремль» посчитал правильно, чтобы она управляла НТВ. С первым каналом было совсем просто, потому что 51% принадлежал государству всегда, и то, что Борис Абрамович Березовский э, как бы управлял этим каналом, это была добрая воля государства. А, поэтому в момент, когда Владимир Владимирович принял решение, что э, канал наносит ущерб э, государственным интересам, интересам страны, он принял решение, что канал должны управлять другие люди, и э, Борис Абрамович Березовский был отстранен от управления каналом, и другие люди стали заниматься первым каналом. Я считаю, что, безусловно, у страны должны быть независимые средства массовой информации. И у меня нет никаких сомнений, что, в конце концов, мы вернемся э, к тем временам, когда э, у нас, э, наверное, один канал будет государственный, там, условно говоря, канал России, а другие каналы будут акционированы, и э, у них будут частные... э, частные хозяева, которые будут давать свои оценки текущим событиям. Это, безусловно, произойдет, у меня нет никакого сомнения по этому поводу. Потому что это просто как бы историческая роль СМИ. А они не могут быть государственными.
2: Можно задать да. еще один вопрос? В 96-м году, а, до выборов президента, Всякие зондажи показывали, что, в принципе, может победить Фюган. И рейтинг Бориса Николаевича был невысоким. И тут я прошу меня поправить, если все ошибаются. Было принято решение, и в этом принимал участие и Березовский, и не только он что не пускать на экран Джуганова по возможности мочить, и с другой стороны поднимать поднимать рейтинга, поднимать значимость, уважение и так далее, Ельцин. И что люди, которые должны были быть журналистами, не заниматься этим, потому что это не журналистика, это пропаганда. На самом деле, Рьяна за это взялись, преуспели. Действительно, Зюганова не пустили, и Зюганов, в общем, по сути дела, на экране, на, на большие экраны, и особенно в прайм-тайм, не появлялся. Очень был поднят образ Ельцина. И лично Ян э, стал думать, что в этот момент... Э, Рождавшаяся новая демократическая журналистика, которой не было в Советском Союзе, была сломана. И журналисты стали опять выполнять указания. Вот как вы относитесь к такому взгляду?
1: Да, он существует, и это на самом деле такое общее место, что свобода СМИ она была уничтожена в шестом году когда средства массовой информации стали поддерживать Ельцина. Ну, во-первых, а Зюганов был везде, потому что был достаточно строго прописан закон о том, что невозможно Зюганова было не дать место на первом канале, на втором канале, на НТВ. Более того, у Жени Киселева была специальная программа, где все главные кандидаты да. сюда, они появлялись да. в тайм. И Геннадий Андреевич там все время радостно вещал. Там, что, Владимир Владимирович, очень важно, что журналистам очень сложно, как это сегодня ужасно не нравящееся мне слово, но оно здесь подходит, топить за Зюганова. То есть поддерживать Зюганова журналистам было чрезвычайно сложно. То есть это настолько фигура... Люди только как бы почувствовали, что такое свободное средство массовой информации. Журналисты только вот вкусили это ощущение совершенно фантастической вот этой свободы, когда ты можешь писать, когда ты можешь говорить все, что ты хочешь, когда ты можешь критиковать власть Ельцина все время критиковали все 90-е годы. И вдруг приходит Зюганов, который, в принципе, сразу объявляет. Он же во время своей предвыборной кампании ничего не скрывал. Он говорил, что да, газета «Правда» и «Советская Россия», да, значит, все предприятия, которые сегодня, значит, они у вот этих мерзких капиталистов, они вернутся опять в народную собственность. Ну, понятно, как бизнес относится к Зюганову после этого. Там последний фильм документальный про Ходорковского – американцы сделали, и он там цитирует Зюганов, у них там какая приватная встреча, и Зюганов ему говорит, Миш, я тебя люблю, ты хороший парень, вот, поэтому я тебя оставлю директором значит, твоего этого завода, конечно, мы его национализируем, но значит, я тебя люблю, и директором будешь ты. Но понятно, как бизнес к этому относился в тот момент, ну и понятно, как к этому журналисты относились. То есть, когда рассказывают о том, что, забыв про 96-й год или вообще не участвовав во всем этом, что журналистов платили взятки, чтобы они за Ельцина, поддерживали Ельцина и как-то пытались принизить Зюганова, это не нужно было делать, потому что с таким удовольствием журналисты писали за Ельцина с таким удовольствием против Геннадия Андреевича, что просто вот песня пелась из уст журналистов. Если бы они про что-то другое, а не про свободу слова, то, наверное, как Ельцина много проблем. Но вот это то, что для, для, для них было как бы святое. Но еще очень важная вещь, даже в тот момент, а, у, уже была совершенно другая ответственность у журналистов вот, людмила телень мой коллега ушла а здесь <сínt> да, <сínt> <сínt> да. Значит, она была, работала в тот момент в газете и уже, уже все значит, практически решающий момент и на первой полосе принимается решение обязательно поставить и зюганова и Ельцина, потому что мы не можем, как бы, Хотя, конечно же, ребята внутренне поддерживали Ельцина и считали, что это там, категорически невозможно, чтобы он пришел. Поэтому, безусловно, как бы у журналистов было предвзято это отношение к Ельцину, но и понятно оно было почему. И при этом все равно журналисты пытались честно выполнять там, свои обязанности. Мы Сегодня говорили про НТВ, который приглашал, приглашал Зюганова. И у них не было, кстати, никакой, никаких обязанностей, как у Первого, Второго канала. Те были государственные, и они обязаны были давать время Зюганову. А НТВ мог совершенно спокойно не давать. Но не каждое воскресенье, у них Зюганов был в эфире, и э, все, что хотел Геннад, Геннадий Андреевич сказать,
0: он говорил. Дорогие друзья, Я сыграю роль рекламной паузы. Поблагодарим наших собеседников. Спасибо большое. В 8 часов мы ждем вас на спектакль «Наша Алла», который продолжает фестиваль «Словая музыка свободы». А завтра, вы знаете, у нас большая и замечательная программа. И Владимир Владимирович Познер опять будет э, разговаривать с публикой. Эта встреча состоится в 2 часа. Мы вас ждем.
2: На самом деле публика будет меня допрашивать, мне кажется. Нет?